0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Interview am Start und zwar war ich dafür bei Academic Work in München im Office zu Gast und ich habe da ein Interview mit zwei berufstätigen Akademikern geführt, die da sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind und einfach so ihre Learnings teilen sowohl jetzt vom Berufsleben an sich, als auch, was sie gerne schon als Studenten gewusst hätten, was man da letztendlich auch praxisbezogen umsetzen kann, um letztendlich das Beste rauszuholen aus dem Studium, jetzt nicht nur fachlich, sondern auch gewisse andere Kompetenzen, die man sich da vielleicht aneignen kann, damit man letztendlich einen optimalen Start ins Berufsleben hat. Und damit wünsche ich viel Spaß beim Interview. Heute habe ich mal wieder ein Interview am Start und nicht wir gewöhnlich nicht sonst mit einem Interviewpartner, sondern heute gleich mit zwei. Und zwar habe ich heute den Valentin und die Chrissy am Start für dieses Interview von Academic Works, wenn ich das richtig gesagt habe. Oder Academic Works? Work, genau. Academic ja, aber Works. das ist ein klassisches. <lacht> okay, genau. Und ähm, ja, die werden heute halt einfach ein paar Einblicke sowohl jetzt von ihrem Berufsleben geben, wie der Job so ist, beziehungsweise was sie uns sozusagen als Studenten mitgeben können, was man vielleicht jetzt schon als Student Achten sollte, wenn man später gleich im Berufsleben voll durchstarten möchte. Von daher freut es mich, dass ihr euch heute die Zeit für dieses Interview <lacht> genommen habt. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, wir freuen uns auch.
0: Sehr gerne. Also, ich würde mal sagen, der Dame lassen wir mal heute den Vortritt. Chrissy, magst <lacht> okay. du dich vielleicht auch selber nur mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne. Wie gesagt, ich bin die Chrissy, bin 34 Jahre alt, bin jetzt schon seit drei Jahren bei Academic Work. Ähm, als Account Managerin tätig, bin ein Münchner Kindel trifft man ja auch nicht mehr ähm, so häufig und ich glaube, wir kommen später noch ein bisschen auch dazu. Ähm, außerhalb vom Studium habe ich auch schon eine ganz bunte Laufbahn hinter mir, auch nicht den klassischen roten Faden, wird es vielleicht in der Zukunft bei dem einen oder anderen auch mal geben. Ähm, genau, ich glaube, das ist so das Wichtigste zu mir.
0: Okay, alles klar, sehr, sehr cool. Valentin, magst du vielleicht die ja.
2: weitermachen? natürlich. Und zwar, ich komme, also ich bin leider kein Münchner Kind, auch wenn ich es mir manchmal wünsche. Aber ich bin, wie man vielleicht so ein bisschen hört, gebürtiger Spabe südlich von Stuttgart komme ich her. Ich bin jetzt seit äh, mittlerweile zweieinhalb Jahren hier bei Academic Work ähm, und habe sozusagen ja, durch mein Studium und durch den generellen Lauf bis hin zum Job eigentlich äh, immer die gleiche Branche gehabt und ähm, habe mich so ein bisschen in die Branche verliebt. Aber da kommen wir bestimmt auch noch mal kurz dazu. Absolut, sehr,
0: sehr <lacht> cool. Also, wie gesagt, freut mich, dass ihr heute am Start seid, dass ihr da eure Learnings teilt, sowohl jetzt, sage ich mal, vom Studium an sich als auch dann zum Berufsleben, wo ihr natürlich jetzt auch schon einiges an Erfahrung mitbringt, was die Studenten natürlich, natürlich auch interessiert in dem Kontext, wie wir das. Das Ganze dann im Studium schon erfolgreich umsetzen kann, sodass man dann später, sage ich mal, die optimalen Voraussetzungen für einen geilen Berufsstart hat. Von daher, vielleicht magst du gleich mal ein bisschen anfangen, Chrissy, dass du mal ein bisschen so äh, den Zuhörern erzählst, was du vielleicht studiert hast und was du da, sage ich mal, während dem Studium schon gelernt hast, wo du gewusst hast, okay, das sind jetzt Sachen, die kannst du jetzt auch ins Studium mitnehmen und was für, für dich jetzt später auch im Berufsleben natürlich auch relevant war.
1: Sehr gerne. Ich habe Ökonomie und Sozialwissenschaften studiert, dreisprachig. Da auch gern vorweg, eine der Sprachen wollte ich einfach unbedingt lernen. Deswegen habe ich mich für das dreisprachige Studium entschieden. Hat es am Anfang nicht unbedingt leichter gemacht, aber das war eben mein Ziel. Und so über diesen Weg bin ich eben dann dahin gekommen, auch eine dritte Sprache zu lernen. Ich habe vorm Studium noch eine Ausbildung gemacht. Das hat auch meine Studienwahl beeinflusst. Ich bin auch gelernte Bankkauffrau. Und somit hatte ich dann mit meinem Studium einfach eine gute Mischung. Ein bisschen auch, okay, was interessiert mich auch noch? Politik, Philosophie, VWL, aber auch mit dabei, was dann auch so ein bisschen doch einen roten Faden einfach gibt. Und schon allein diese Entscheidung überhaupt, das Studium zu beginnen, ist für mich, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt zu sehen, wenn man wohin will, auch wenn man die Voraussetzungen am Anfang noch nicht alle gegeben sind. Wenn man wirklich will, dann kann man das auch machen. Man muss halt einfach einen extra Einsatz dann noch geben. Ich musste am Anfang natürlich sehr viele Stunden im Italienisch, war bei mir, Sprachkurs verbringen. Das hat mich aber natürlich auch auf ganzer Linie weitergebracht. Angefangen damit, den Stundenplan vom Studium damit zu koordinieren, wann sind auch noch die Sprachkurse, wann finden da die Prüfungen statt, welche Prüfungen kann ich während dem Studium schon machen, mit oder ohne Italienisch. Da tatsächlich ganz großer Faktor allgemein für mich auch dieses Zeitmanagement und die eigene Planung mit der Zeit. Ich hatte zum Beispiel keine Anwesenheitspflicht im Studium, heißt, ich musste mir da auch wirklich alles selber einteilen und da dann auch eine ja, gehörige Portion Disziplin mitbringen.
0: Absolut, absolut. Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen und da fällt mir jetzt noch was Interessantes ein, also das was zumindest ich aus meinem Studium mitgenommen habe, dass es jetzt nicht unbedingt immer um diese fachlichen Kompetenzen geht, die man jetzt einfach sich so reinballert für die Klausuren beispielsweise, wo man sagt, man eignet sich das Ganze an und ja, ich sag mal, die meisten Studenten haben da Probleme damit, sich mit dem Ganzen anzufreunden, weil sie letztendlich sagen, hey, 90% von dem, was ich mir da reinziehe den ganzen Tag, das brauche ich ja eh nicht mehr. Aber wie du jetzt eigentlich schon gesagt hast, es geht halt im Studium nicht unbedingt darum, dass du möglichst viel Fachwissen dir aneignest, sondern dass du halt dir bestimmte Kompetenzen, Soft Skills, aber auch sowas wie Disziplin, Zeitmanagement und so weiter, dass du dir das aneignest, was dann später, sage ich mal, im Job, erst richtig relevant wird, wenn du sagst, da kommt es wirklich drauf an. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass du irgendwie mal einen Einser schreibst und wenn es schlecht läuft, dann schreibst du halt mal einen Dreier oder einen Vierer, wie auch immer. Sondern da ist es halt dann im Berufsleben entscheidend, okay, arbeite ich mit Kunden zusammen und so weiter, wie mache ich das mit Kollegen, mit Mitarbeitern und so weiter. Ich glaube, da ist das schon ein wichtiger Punkt. Das kannst du wahrscheinlich auch so bestätigen. Auf oder? alle
1: Fälle. Also es ist sehr, sehr hilfreich. Man hat natürlich auch immer wieder da seine Hürden und vielleicht auch mal einen Rückschlag und muss auch je nach zum Beispiel auch... Ja, Stand vom Studium, wo stehe ich auch gerade, sich natürlich auch umorganisieren. In der Prüfungsphase muss ich mich anders organisieren, als vielleicht zum Ende hin, wenn ich meine Bachelorarbeit schreibe. Aber das sind dann einfach immer auch wieder diese neuen Learnings, dass man sich immer wieder auch hinsetzt, was hat jetzt auch gut funktioniert, wo will ich jetzt auch hin, was hat sich jetzt auch gerade verändert und was muss ich jetzt einfach auch tun, um dann mit dieser Veränderung wieder klarzukommen?
0: Ja, mhm. absolut, sehr, sehr cool. Cool, dann würde ich sagen, machen wir dir gleich mal weiter, Valentin. Mhm. Ähm, Vielleicht magst du auch noch einen kleinen Einblick geben, wie das bei dir so war, ja. was du studiert hast, was vielleicht auch so deine Learnings waren während dem Studium, jetzt rückblickend, weil du ja jetzt schon längere Zeit bewusst tätig bist, ja. was du so den Studenten da mitgeben kannst. Also, ich meine,
2: ich kann relativ viel teilen, was die Krise jetzt eigentlich schon gesagt hat, gerade muss ich sagen. Es ist einfach. Also ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt tatsächlich im Unterschied zu einem klassischen Vollzeitstudium ist es im Endeffekt ein berufsbegleitendes Studium, das heißt war hier die Splittung wirklich drei Monate Studieren, drei Monate Beruf, drei Monate Studieren und das eben über drei Jahre. Ähm, und da war es natürlich wahnsinnig wichtig, sich die Zeit richtig einzuteilen, die Zeit immer zu nutzen, ähm, also wirklich keine Stunde jetzt irgendwie mal zu verplempern ähm, und natürlich hier auch das Thema, was du gerade eben auch gesagt hattest, ähm, im Bereich von äh, ja, fachlichen Wissen sich anzueignen. Natürlich ist es wichtig für die Klausuren, es war bei mir auch sehr wichtig, ähm, weil ich es gleichzeitig in der Praxis anwenden konnte, mhm. also im Bereich Personalmanagement sozusagen, ähm, was, was ich aber auch finde, was sehr, sehr wichtig ist, diese, diese fachlichen Themen sich hier wirklich auf die Prioritäten zu fokussieren, das heißt ähm, Themen, die einen selbst interessieren, die einen selbst für ein späteres Berufsleben vielleicht auch interessieren, sich hier mehr einzulesen, vielleicht auch mal unabhängig vom Studium, von den Grundinhalten, die man jetzt äh, ja, halt einfach lernen muss für eine Klausur, ja. ähm, sich zu informieren. Ähm, weil das sind Themen, die kommen irgendwann später, wenn man im Berufsleben mal wieder irgendwelche Begriffe hört, die kommen automatisch wieder. Und man denkt sich ja so, ah, das habe ich doch mal gelernt. Ja. Ich weiß noch ungefähr, wie es ausgesehen hat, aber ich weiß, wo ich zumindest nachschlage. Das sind solche Themen, die halt wahnsinnig viel wert sind und auch im Studium, beziehungsweise im Beruf dann eben später. Und natürlich ja, Teilmanagement, ganz wichtig auch soziale Netzwerke zu pflegen, weil letzten Endes das Netzwerk, egal wo man arbeitet, egal als was man irgendwann mal arbeitet, tatsächlich eigentlich das A und O ist, weil man hat immer Kontakte, von denen man jederzeit profitieren kann, mhm. dem natürlich auch was zurückgibt. Und ja, das absolut. ist somit eigentlich auch so mein, meine Empfehlung für jeden, der gerade im Studium steckt, versucht, während der Studienzeit, die sehr anstrengend ist, ich weiß, aber eben auch sowas wie Events zu nutzen, sowas wie vielleicht, wir hatten hier bei uns beim Büro einen Silicon Drink gebaut, sehr IT-lastig jetzt, wo man einfach mit verschiedenen Leuten zusammenkommen kann, wo man sich austauschen kann wo man Kontakte ähm, sozusagen äh, gründet, bzw. auch pflegen kann für später und definitiv immer jemand hat, mit dem man sich austauschen kann ja, in der aktuellen Situation. Absolut.
0: Mhm. Kann ich auf jeden Fall genauso bestätigen. Mhm. Ich meine, das Thema Netzwerken ist sozusagen, also meine Erfahrung nach, bei den Studenten auch ein bisschen so negativ konnotiert, in dem Sinn, dass man sagt, hey, wieso muss ich jetzt als Student irgendwie Netzwerken oder in der Uni irgendwie mhm. rumlaufen? Also es geht jetzt mhm. nicht darum, dass ich jetzt mit Visitenkarten mhm. die ganze Zeit rumlaufe und irgendwie meine ganzen Karten mhm. verteilen. das ja. geht ja nicht. Aber was ich jetzt auch selber mit meinem eigenen Studium beobachtet habe, ist letztendlich, dass man jetzt natürlich Kommilitonen hat, mit dem man gerne Zeit verbringt, mhm. Freundeskreise und so weiter. Aber dieses Netzwerk an der Uni ist extrem entscheidend. Also deswegen ja. habe ich zum Beispiel auch regelmäßig einfach irgendwelche Kommilitonen angesprochen in der Veranstaltung. Das kann ich jetzt natürlich auch den Zuhörern da mitgeben, so als Tipp während des Studiums schon, wie man das ja. Ganze sozusagen schon umsetzt, dass man da einfach... Mit Fremden in Anführungszeichen in Kontakt kommt, weil man neigt ja dazu, bei mir war es zumindest mhm. im ersten Semester, kommst halt rein und dann suchst halt irgendwie deine fünf Kommilitonen und dann klammerst ja. du dich an diese so und dann hast du deine so Peer Group und mit denen verbringst mhm. du die ganze Zeit ja. deine Zeit. Aber wenn man da halt mal aktiv auf Leute zugeht, das während dem Studium schon lernt, dann ist es glaube ich eine geile Kompetenz, die man natürlich dann später im Berufsleben auch gut nutzen kann, Definitiv, aber auch, sage ich ja. mal, äh, im Studium an sich, ja. sowohl jetzt äh, Unterlagen, Austausch und irgendwie Klausurvorbereitung, ja. Lerngruppen mhm. Ähm, irgendwie Lernpartner, wie auch immer, ja. dass das schon eine geile Sache ist.
2: Ganz großes Stichwort ja. auch für diesen Bereich, äh, da wird krise mir zu 100% zustimmen, das ist auch so unser Credo, ähm, ist die Komfortzone. Ja. Ähm, letzten Endes sind wir einfach auch davon überzeugt, dass ähm, wenn man seine Komfortzone zum ersten Mal verlassen hat, sich diese Komfortzone, gerade zum Beispiel jetzt fremde Leute irgendwie ansprechen, äh, Kommilitonen ansprechen oder vielleicht auch mal mit einem Professor über irgendwas ein bisschen tiefer diskutieren, ähm, dass das eben dazu führt, dass diese Komfortzone immer größer und größer und größer wird und alle Themen, die davor vielleicht so ein bisschen ein Hindernis für einen selbst waren, werden auf einmal relativ easy. Ähm, deswegen dieses, dieses auf fremde Leute zugehen ganz, ganz wichtig Ja,
0: absolut. Also das mit der Komfortzone finde ich auch ein geiles Stichwort. Ja. Ich sag mal, diese Komfortzone, die hat man halt, das ist so ein Kreis, das ist ja. alles ganz chillig. Aber wenn man da ein bisschen rauskommt, dann kommt es zur Wachstumszone und irgendwann führt es dazu, dass die Wachstumszone dann wieder zur Komfortzone wird und dann geht es halt letztendlich immer weiter. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Kann man, wie gesagt, beim Netzwerken eigentlich ganz gut üben. Mhm. In der Uni schon. Und wie gesagt, das Netzwerken an sich finde ich grundsätzlich auch eine gute Chance, da auch mal ein bisschen so, raus, so rauszukommen aus der Komfortzone. Vor allem jetzt, wenn jetzt, sage ich mal, jüngere Studenten zuhören, mhm. die vielleicht 18, 19, 20 sind, ja. vielleicht von daheim ausgezogen sind, dann kann das schon mal ein erster Schritt sein. Also sagt man geht jetzt mal irgendwie auf andere Kommilitonen zu, quatscht mhm. vielleicht an, unterhält sich da mit denen. Dann ist das, glaube ich, eine richtig coole Sache. Genau, Christi, ich würde jetzt ganz gern bei dir weitermachen. Also du hast ja, jetzt ja. schon ein bisschen was erzählt, du hast auch eine Berufsausbildung gemacht ja. und von daher würde es mich natürlich auch interessieren, wie du sagst, einerseits das Thema Berufsausbildung, andererseits natürlich diese akademische Ausbildung, wie du das sozusagen oder was du da letztendlich daraus mitnehmen konntest, dann später fürs Berufsleben.
1: Also ich denke tatsächlich, dass mir im ersten Schritt auch während dem Studium äh, persönlich einfach auch geholfen hat, dass ich diese Ausbildung vorher gemacht habe. Ähm, ich habe ganz klassisch äh, Abitur äh, gemacht, ähm, damals noch 13 Jahre äh, in Bayern. Ich ähm, bin dann eben in die Ausbildung gekommen. Man ist 19, man hat äh, auch mit ja, solchen Menschen, Menschenleuten noch nicht zu tun gehabt, in der Bank hast du natürlich auch die unterschiedlichsten Abteilungen und auch Kaliber von Mensch und bist natürlich der kleine junge Azubi, hast vielleicht auch noch Hierarchien, wo du nach oben guckst. Aber ich habe da tatsächlich auch schon sehr viel gelernt, dass es darauf ankommt, auch auf dich eben selbst, dass du auch mit Leuten schnell auf Augenhöhe sprechen kannst, egal was du jetzt für einen Titel, sage ich jetzt mal, auf deiner Visitenkarte stehen hast, wenn ich denn überhaupt eine hatte als Azubi, glaube ich kaum. Und das hat mir tatsächlich auch für die Uni dann äh, insoweit weitergeholfen, dass ich dort auch, ja, ich habe mit 22 angefangen, da bist du dann auch ein paar Jahre älter schon, äh, als die anderen, die teilweise aus anderen Bundesländern mit 17 äh, an die Uni kamen, ähm, aber dann auch gegenüber einem Assistenten, gegenüber einem Professor anders vielleicht auch schon aufgetreten, da auch wieder ein bisschen dieses aus der Komfortzone rausgehen, auch wirklich sich trauen, auch nach einer Vorlesung zu einem Professor auch hinzugehen und zu sagen, Vielleicht wollte ich mich jetzt aber auch gerade nicht vor 500 Leuten melden, aber ich habe das nicht verstanden. Kann ich nochmal in die Sprechstunde kommen? Welcher Assistent ist da der richtige Ansprechpartner? Oder einfach auch, ja, das Thema haben Sie ganz kurz vorhin angeschnitten, ein Beispiel gebracht. Interessiert mich total, wo kann ich mich darüber weiter informieren? Also so eine, ja, ein Selbstbewusstsein hat mir das tatsächlich da einfach auch schon mitgegeben.
0: Mhm. Ja, absolut. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass man einerseits das Thema Netzwerken hat, das ist natürlich auch eine wichtige Kompetenz, wie wir es schon angesprochen haben, aber auch so Sachen wie, okay, ich traue mich jetzt mal zum Beispiel eine Frage zu stellen, aktiv auf andere zuzugehen, jetzt nicht nur Kommilitonen, auch vielleicht irgendwie ein Professor, das ist ja letztendlich nichts anderes wie ein Vorgesetzter, vielleicht später im Berufsleben, wo ja. du dann sagst, okay, traue ich mich dann sozusagen mit denen in Kontakt zu treten, einfach die Verantwortung dafür zu übernehmen, hey, ich... Ich bin für mein Studium verantwortlich, ich bin dafür verantwortlich, dass ich geile Ergebnisse ziele. Genauso wie halt später mhm. im Berufsleben, dann bist du auch dafür verantwortlich. Ähm, natürlich ja. gibt es irgendwie einen Vorgesetzten oder sowas, der dir gewisse Arbeiten überträgt, aber letztendlich bist du dafür verantwortlich. Und ich glaube, das kann man jetzt im Studium schon auch üben, sozusagen da auf andere zuzugehen, auf mhm. Dozenten, Professoren, wie auch immer. Ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal ein cooler erster Schritt. Also, das finde ich schon mal einen coolen Tipp von dir dass man da sozusagen schon so früh, wie es geht, dann auf die Dozenten bzw. Professoren mhm. auch zugeht. Genau, deswegen würde es mich natürlich auch interessieren beim Valentin, was mhm. du so, so für Tipps, sage ich mal, ein bisschen Abgebung so auf der Metaebene den Studenten mitgeben mhm. kannst, bezüglich Kompetenzen, was du jetzt vielleicht noch für wichtig erachtest, neben mhm. jetzt, sage ich mal, Netzwerk oder auch Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so weiter mhm. aufbauen, dass man vielleicht mhm. auch mal auf den Dozenten zugeht. Was würdest du sagen, weil du jetzt schon, sage ich mal, auch längere Zeit im Berufsleben mhm. stehst, was, was ist da so an Kompetenzen oder an Metakompetenzen wichtig?
2: Ja, also im Prinzip finde ich es wahnsinnig. Also es ist ein Thema, was während dem Studium schon extrem wichtig ist, aber noch später im Berufsleben. Ähm, letzten Endes alles, was man macht, zu 100% zu machen. Ähm, wenn ich jetzt gerade so an die Zeit zurückdenke, wo ich äh, ganz, ganz viel lernen musste, bis spät in die Nacht oder teilweise morgens, ja, <lacht> kommt eben auch vor, mhm. ähm, ich meine, wenn ich gelernt habe, habe ich das zu 100% gemacht. Wenn ich eine Pause gemacht habe, habe ich das ebenfalls 100% gemacht. Habe mich nicht über irgendeinen Inhalt von dem, was ich gerade eben gelernt habe, oder ausgetauscht, sondern habe dann vielleicht einfach Musik gehört, bin vielleicht noch mal eine Runde gejoggt oder mal spazieren gegangen oder sowas in die Richtung. Ich meine, das ist im Berufsleben ein bisschen schwierig, mal kurz rauszugehen, eine Runde zu joggen und ein bisschen rumzuspazieren. Aber im Prinzip ist das ein Thema, was, was mir extrem geholfen hat, hier immer den Fokus zu bewahren. Ähm, sich auf die richtigen Sachen zu fokussieren, ähm, eben auch was äh, anzufangen ist, auch zu 100% zu Ende zu bringen, hier auch eine Extrameile sozusagen zu gehen. Das ist immer ein Wort, was sehr gerne generell äh, verwendet wird, diese Extrameile, okay. aber es tatsächlich einfach, ähm, ja, Punkt, wie man für sich selbst auch einen Unterschied machen kann, indem man äh, das, was man macht, einfach zu 100% auch ernst nimmt, ähm, ob es ein Studium ist, ob es eine Ausbildung ist, ob es ein Berufsleben ist, ähm, indem man ein Team führt oder irgendwas anderes macht, das ist ähm, meiner Meinung nach so ein Thema, was ich äh, finde, was, was jeder Student für sich äh, ganz klar äh, festlegen sollte, um mhm. eben, sage ich jetzt mal, auch überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Unternehmen später im Berufsleben auch sehr schnell zu starten und dort letzten Endes dann sich selbst auch einen Gefallen zu tun, um die Sachen wirklich richtig zu machen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja. Also es geht halt letztendlich darum, dass du halt, wenn du eine du Sache machst, dann ziehst du es zu 100 mhm. durch und lass ja. dich jetzt nicht irgendwie davon ablenken, abbringen, wie auch immer. Also ja. Stichwort zum Beispiel auch Regeneration. Ja. Das ist für viele Studenten in der Tat ein Problem, dass ja. ich sagen, einerseits die Balance, ich bin produktiv, leistungsfähig. Auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Regeneration. Ja. Ist halt nun mal so, dass wenn du halt Student bist, dann kannst du eigentlich den ganzen Tag lernen, aber du kannst auch den ganzen Tag nichts machen, ja. wenn du jetzt nicht gerade Anwesenheitspflicht hast. Von daher ist es, glaube ich, grundsätzlich eine geile Sache, weil diese ganze High-Performance-Geschichte oder die ganzen Young-Professionals, die Stichwörter, hm. kann ich jetzt da mal ein bisschen so einwerfen. Ja, ganz <lacht> das so ist gerne. Ja ja. Sozusagen auf Neudeutsch sind es halt so die, die Wörter dafür, wo man sagt, okay, das sind halt die kranken Typen, die die ganze Zeit irgendwie die ganze 80-Stunden-Woche reinballern und sowas. Und äh, letztendlich geht es halt darum, dass du sagst, okay, wenn du Regeneration machst sozusagen, dann regenerierst ja. du halt dann. Äh, muss man das vielleicht auch mal lernen, das kann man auch im Studium schon sozusagen üben, ja. gebe ich den Studenten auch immer mit, dass man sagt, okay, man plant vielleicht seinen Tag wie als Berufstätiger sozusagen, ich ja. habe ja meinen Arbeitstag von 8 bis 17 Uhr, wie auch immer, das ziehe ich auch durch, da bin ich mit 100% bei der Sache dabei, wenn ich in der Vorlesung sitze, dann passe ich da mal auf, wenn ich wirklich anwesend bin und äh, mache nicht die ganze Zeit irgendwas anderes, also das ja. finde ich schon mal einen extrem coolen Tipp. Ja. Chrissy, hast du vielleicht noch irgendwie eine Kompetenz, irgendwie was, wo du jetzt gerade dir spontan einfällt, oder du sagst, das ist auf jeden Fall auch noch wichtig, äh, im Nachhinein betrachtet, was man so an Metakompetenzen auf jeden Fall drauf haben sollte.
1: Also für mich ist noch sehr wichtig, ähm, tatsächlich ähm, eine gewisse Empathie und ich glaube auch, dass man das auf eine gewisse Art und Weise auch trainieren kann. Das äh, ist jetzt für mich nichts, was angeboren ist ähm, und ich glaube, das kann man auch äh, im Studium schon gut äh, ja, sehen und auch trainieren, dass ich eben nicht, wie wir es heute oftmals auch gerade haben, ähm, alleine stur diese 80 Stunden in der Woche abreiße und nur aufs Ziel nach vorne gucke, sondern dass ich eben auch nach rechts und nach links gucke, wahrnehme, was um mich herum passiert. Ähm, da fallen dann nämlich, finde ich, auch wieder viele Sachen dann rein. Dann bin ich nämlich auch wieder beim Netzwerken. Dann bin ich wieder da. Ne? Wo trifft man sich vielleicht auch in der Zukunft zweimal, dieser klassische Spruch. Also da einfach auch ein bisschen nach rechts und links gucken, Stimmungen mitnehmen, ähm, weil man ja einfach sehr feinfühlig, denke ich, wird. Und später im Berufsleben ist es einfach meiner Meinung nach auch so, dass die sogenannten buzzword Soft-Skills immer wichtiger werden und wenn mhm. ich nicht in der Lage bin, mhm. Dinge aufzunehmen, dann kann ich auch nicht verstehen, was von mir erwartet wird. Ja. Das ist für mich eben ganz, ganz wichtig, ja, absolut. diese Empathie.
0: Absolut, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir mhm. war es zum Beispiel so, es gab schon dieses Modul Soft-Skill, das wurde so ein bisschen so mitgenommen. Also ich habe ja persönlich Maschinenbau an der TU München studiert. Und bei denen war es so, hey, Softscale, das braucht doch kein Mensch. Das ist doch total überbewertet. Und dann war das halt Stimmt. auch so ein Kurs. Ja, dann war es halt auch so ein Kurs, den hast du irgendwie am Freitagnachmittag, hast du dich da reingesetzt und hast halt so deine Stunden absetzen müssen. Und das fand ich halt irgendwie extrem schade, weil das war so ein wichtiges Thema, aber das hat halt überhaupt nicht so den Stellenwert gehabt und wie es dann halt aufbereitet wurde, also die Rahmenbedingungen für dieses Modul war es zumindest in meinem Bachelorstudium jetzt nicht so gegeben, dass ich sage, hey, ich weiß wirklich, wie wichtig das ganze Thema ist. Also Thema Soft Skills, das ist das Stichwort Empathie, Kommunikation, mhm. wie gehe ich jetzt auch mit anderen Leuten um und so weiter. Ja. Und das waren dann irgendwelche theoretischen Sachen, wo ich persönlich nichts damit anfangen konnte. Von daher würde es mich natürlich jetzt auch interessieren, je nachdem, wer Lust jetzt hat von euch, Thema Soft Skills, vielleicht mhm. magst du gleich Valentin. Ja, gerne. Ähm, was, was findest du da wichtig oder, ja, du, du kannst es ja jetzt praktisch aus dem Berufsleben ja. sozusagen auch beurteilen, wie wichtig jetzt Hard Skills, Soft Skills und ja. so weiter sind.
2: Also, ich meine, wir sind ja in unserer, in unserer Tätigkeit sehr, sehr oft mit äh, Unternehmen in Kontakt. Wir sprechen sehr oft mit ähm, auf einer Ebene, wo darüber gesprochen wird, was ist denn wichtig heutzutage bei Mitarbeitern, bei neuen Mitarbeitern, bei Jungen ja. ähm, vor allem ähm, und wir hören halt immer wieder, weil es immer mehr diese Schnittstellenpositionen mehr gibt. also es gibt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt den Maschinenbauer, <lacht> es gibt nicht unbedingt den Softwareentwickler oder den Hardwareentwickler Entwickler oder ähm, derjenige, der ausschließlich nur Controlling macht, ähm, es gibt letzten Endes immer wieder oder sehr, sehr viel und immer mehr Positionen, die einfach zum Beispiel Projektmanager ist, aber mit einem technischen Background Und ein Projektmanager muss letzten Endes natürlich nicht nur den technischen Background mitbringen, sondern im Prinzip natürlich auch solche Soft Skills wie Einfühlungsvermögen, wie gehe ich auf Menschen zu, wie ja. kommuniziere ich mit Menschen, wie sage ich was vielleicht nicht. Ähm, solche Themen muss halt heutzutage eigentlich fast jeder mitbringen, der äh, ins Berufsleben startet. Ähm, wie man sowas auch während dem Studium üben kann, ist eigentlich relativ easy. Ich meine, es gibt genügende Partys äh, während dem Studium, äh, ob man sie wahrnimmt oder nicht ist die andere Frage. Auch für jeden, der als 100% Fokus auf Supernoten legt, kann ich nur empfehlen, nehmt mal ein, zwei Partys mit, mhm. weil auf solchen Partys, wo man meistens nicht jeden kennt, ist genau das gleiche, wie auf andere äh, Studenten zuzugehen. Ähm, ist es im Endeffekt ein super Training Empathie zu üben, zu lernen, ähm, offen zu sein für andere Menschen und mit einem Lächeln auf Menschen zuzugehen. Allein dieses Lächeln verändert schon Welten und ähm, bringt so in der Kommunikation einfach, macht alles viel, viel leichter. Deswegen, also wenn ich, wenn ich dafür einen Tipp geben muss, müsste oder dürfte, dann würde ich sagen, ähm, andere Leute kennenlernen und immer mit einem Lächeln auf Leute zugehen, das ist so ein Praxistipp, der so viele theoretische Tipps und theoretische Inhalte ja, im Endeffekt so ein bisschen über Bord wirft, weil alles andere direkt danach auch kommt.
0: Okay, Es ja. cool. <lacht> sind auf jeden Fall richtig geile Tipps dabei, muss ich ja. sagen. Mega cool. Ich würde jetzt vielleicht so langsam mal dieses Kapitel Studium ein bisschen so, so abschließen. Mhm. Vielleicht gibt es trotzdem irgendwas, was ihr beide so mitgeben könnt. Warum ist es wirklich wichtig, so ein Studium durchzuziehen? Oder jetzt geht es nicht nur darum, dass also man sagt, man hat jetzt dann ein Blatt Papier, ja. Wo dann draufsteht, du hast jetzt ein abgeschlossenes Studium, aber warum ist es wirklich wichtig oder warum haltet ihr es für wichtig, einfach so ein Studium mal durchzuziehen, um sozusagen gewisse Kompetenzen oder wie du auch sagst, dass man sich persönlich weiterentwickelt, das sich anzueignen, damit man dann später auch einen Job was hat.
1: Ja, Für mich ist es wichtig, Eben, ich bin selbst auch jemand, ich habe mein Studium nicht innerhalb von drei Jahren durchgezogen. Ähm, heißt, ich habe da wirklich auch gelernt, ähm, sowohl an mich selber zu glauben, manchmal vielleicht auch ähm, einen Professor dazu zu bringen, an mich zu glauben, das Ziel zu verfolgen. Und das wird einem später im Berufsleben eben auch immer wieder begegnen. Man hat vielleicht auch dann mit Mitte 20 Pläne, wo man mit Mitte 30 äh, sein möchte. Ähm, es wird immer Hindernisse oder einfach unerwartete Dinge, das muss ja nichts Negatives auch sein, geben, aber wenn man so ein Ziel hat, sollte man das auch nicht aus den Augen verlieren. Gleichzeitig aber auch realitätsnah bleiben und gegebenen Umstände halt dann mit einbauen, wenn sich was verändert hat. Und ich glaube eben da einfach dieses Durchhaltevermögen zu haben, nicht aufzugeben, das ist extrem wichtig, weil auch im Berufsleben plant man jetzt vielleicht mal die ersten zehn Jahre, wir werden aber alle nicht nur zehn, 20, 30, sondern wahrscheinlich noch ein paar Jahre mehr arbeiten und dann wird noch viel Unvorhersehbares auf uns zukommen.
0: Ja, absolut. Gibt es irgendwas, wo du im Nachhinein sagst, das hättest du gerne im Studium anders gemacht oder das hättest du gerne gewusst zu dem Zeitpunkt, wo du studierst?
1: Das hätte ich anders gemacht. Boah, schwierig. Tatsächlich. Ich hätte vielleicht gern tatsächlich Italienisch vorher schon beherrscht, hätte vieles <lacht> einfacher gemacht, <lacht> äh, muss ich gestehen, aber grundlegend äh, bin ich eigentlich mit dem, so wie ich es gemacht habe, sehr zufrieden, weil ich sehr, sehr viele Dinge gelernt habe, die ich sonst eben nicht gelernt hätte.
0: Also du meinst jetzt über die fachlichen Kompetenzen? Über
1: die fachlichen Kompetenzen hinaus. auch hinaus, ja. Ja, okay. Also ja. ich würde vielleicht mit den ja, bestehende Sprachkenntnissen wieder so machen.
0: Mhm. <lacht> Coole Sache. Also wie gesagt, ist es ist halt auch so, dass viele Studenten, die was zum Beispiel auch mich auch zukommen, die irgendwie Probleme haben, das ganze Studium auf die Reihe zu kriegen, das ist dann mhm. halt dieses ganze Thema Noten, dieses ganze Thema, das ist so viel, das ist so stressig und so weiter. Mhm. Das ist halt auch wieder ein Beispiel, wo du sagst, hey, wenn du das Ganze schon mal nicht mit den Noten auf die Reihe kriegst, dann hast du zum Beispiel auch keine zeitlichen Kapazitäten frei, dass du dich persönlich weiterentwickelst, dass du dich irgendwie die irgendwelche anderen Kompetenzen aneignest, zum Beispiel Praxiserfahrung sammeln, und es kommt dir, glaube ich, hinten aus, dann ein äh, bisschen so, da kommst du dann vielleicht ein bisschen so ins Schleudern, wenn du sagst nach dem Studium, ähm, bist du gerade so irgendwie durchkommen oder hast, du hast dich eine nicht persönlich weiterentwickeln können, du hast keine zusätzlichen Kompetenzen, die angeeignen können, Praxiserfahrung und so weiter. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach auch extrem wichtig, dass man dieses Thema Noten, wie auch immer, mal für sich geklärt hat, dass also man sagt, ich weiß genau, wie ich studiere und so weiter und dann kann ich mich letztendlich auf die Sachen fokussieren, die teilweise noch wichtiger sind, also jetzt beispielsweise gute Noten zu haben. Gibt es vielleicht noch von deiner Seite irgendwas, Valentin, wo du sagst, das ist jetzt zum Thema Studium noch irgendwie entscheidend, wo du sagst, das hättest du gerne gewusst, das hättest du irgendwie anders gemacht, ja. gemacht ne?
2: Also gut, im Prinzip finde ich, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, ja, dieses, dieses Ziel einfach immer vor Augen zu haben, das Studium abzuschließen. Es, es gibt ja ganz, ganz viele persönliche Ziele. Ähm, sind es Ziele mit einem extrem hohen Notendurchschnitt? Ähm, Letztendlich ist es das Studium abzuschließen. Ist es ist das Ziel, das Studium an sich überhaupt abzuschließen. Ähm, es ist das Ziel, mehr in die Materie, in, in die, in die äh, fachliche Materie einzutauchen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist generell, wenn man ein Studium oder mitten im Studium steckt oder auch ein Studium anfängt, ähm, mhm. sich einfach ein ganz konkretes Ziel zu setzen. Und diesem Ziel egal wie lange es dauert oder in was für eine Richtung es geht, mhm. ähm, eben einfach immer zu folgen und sich äh, daran zu messen. Ähm, was natürlich auch super ist, wenn man sich an, an verschiedenen anderen Kommilitonen messen kann, dann im Idealfall vielleicht Kommilitonen, die relativ ähnliche Ziele haben wie man selbst. Ähm, und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste bei einem Studium. Was ich äh, meinem Studenten ich sagen würde, ist das Thema nutze mehr so verschiedene Netzwerke, ähm, schau auch mal abseits von dem, was du gerade lernst. Es ist natürlich viel Stoff, den man da aufnimmt und äh, manchmal verliert man sich in einem Stoff, in einem Lernen halt einfach auch extrem, mhm. muss man auch dazu sagen. Aber ich würde mir tatsächlich mit auf den Weg geben, ähm, dass ich auch mal abseits einfach mal immer so wieder schaue, was passiert dann in der Wirtschaft, mhm. welche Themen gibt es da, die vielleicht mit meinem Thema überhaupt gar nichts zu tun haben, die mhm. aber an sich trotzdem interessant sind, um mir sozusagen zusätzlich zu diesem Tieferen fachlichen Wissen auch einen relativ guten allgemeinen Überblick zu schaffen. Das wäre, glaube ich, so der, der Tipp,
0: den ich mir noch geben würde. Ja. Spannend, richtig tolle ja. Sache. Also, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Ja, wie gesagt, die, die ganzen Kompetenzen bzw. Skills, was ihr jetzt auch genannt habt, das ist halt so eine Sache, das haben wir, halt, glaube ich, die meisten Studenten einfach nicht so wirklich auf dem Schirm, weil sie denken, okay, sie müssen jetzt ja. diese und jene Noten erreichen. Ist auch gut, ist auch wichtig. Es gibt bestimmte Jobs, da sind halt einfach die Noten entscheidend. Da kommst du ja. halt in ein bestimmtes ja. Unternehmen nur rein, wenn du halt äh, diesen gewissen Notenschnitt mhm. hast. Da ist es auch entscheidend. Aber für alle anderen ist es halt so, dass man dieses Thema mal geklärt haben sollte und dann ja. sozusagen auch mal andere äh, Möglichkeiten ja. wahrnehmen sollte, wie zum Beispiel Netzwerken, was du jetzt angesprochen ja. hast, Valentin, ja. ist auf jeden Fall meiner Erfahrung nach auch ein ganz, ganz wichtig. So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit der Chrissy und dem Valentin von Academic Work. Im zweiten Teil geht es dann nächste Woche darum, was die zwei eigentlich im Alltag so die ganze Zeit machen und das ist echt ein sehr, sehr interessanter Einblick, zumal sie natürlich mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen in Kontakt sind aus sehr unterschiedlichen Branchen, ob das jetzt IT ist, ähm, ja, naturwissenschaftlich, technisch, Maschinenbau die Richtung oder auch wirtschaftswissenschaftliche Sachen, also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, egal was man jetzt studiert, sag ich mal, ist das ein sehr, sehr interessanter Einblick, weil sie halt letztendlich mit sehr vielen Kunden, Menschen und so weiter zu tun haben und dementsprechend natürlich da auch einiges an Erfahrung mitbringen. Also das kannst du dir jetzt schon mal im Kalender markieren. Nächste Woche Montag um 5 Uhr morgens geht die Episode online und dann würde ich mich freuen, wenn du da wieder am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.